1: <gülüyor> an Abdullah ibn Amr ibnil As radıyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihî وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ Müttefakun aleyh. Abdullah i̇bn Amr İbn-i As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacirse Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Muhacirse Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.
0: Müslüman dilinden ve elinden, dilinden ve elinden, dil ve el. Dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Müslüman. Diliyle Müslümanlara zarar veren Müslüman değildir demek istiyor. Eliyle Müslümanlara zarar veren Müslüman değildir demek istiyor. Maazallah. Maazallah. Cevami'ul Kelim dedik ya, ne demekti Cevami ülkem az söze çok anlam yükleme özelliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet yapmayın, yalan söylemeyin, iftira etmeyin, yüksek sesle konuşmayın, yalan söylemeyin, eziyet etmeyin. Bunların hiçbirini söylemiyor. Yumruk atma, tokat atma, tetik çekme, ipe asılma, şarteli kapatma demiyor. Bunları saysa normal bir nasihat olacaktı. Müslüman dilinden ve elinden kimsenin zarar görmediği insandır. Selamun Aleyküm. Bunun içerisine yüzlerce başlık açabiliriz. Neden? Çünkü Müslüman olmak herkesin arzusu. Hem dilin Kurşun gibi, ok gibi insanlara batıyor. Elin tuzak gibi insanları perişan ediyor. Ama Müslümansın. Sana göre Müslümansın sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana Müslüman demiyor. Hiç o yana çekip, bu yana çekip, ya aslında şöyleydi denecek bir durum da yok. Müslüman budur. Mesela, bu, şu nesne siyahtır dediğim zaman, siyahtan başka bir şey değildir demiş oluyorum ben. Bu siyahtır. Bunun rengi siyahtır. Bir daha buna beyaz denemez demek istiyorum. Benim sözüm doğruysa tabii. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman budur buyurduysa başkası değildir demek Eli ve dili Müslümanlar için zararlı birisi Müslüman nasıl olacak? İşte aşı bu. Bu söz bir aşı. Ben ne kadar Müslümanım sorusunun cevabı basit. Elin ve dilin Müslümanlara zarar veriyor mu? Kim Müslüman? Eşin, çocukların, annen baban, arkadaşların komşuların, camideki cemaat arkadaşın, akrabaların, iş yerindeki arkadaşların, e herkes. İnsanlar, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikleri için Allah'ın cehenneminden kendilerini kurtarmışlar. Senin dilinden kurtulamıyorlar bir türlü. Eziyorsun onları. Tabi burada hafız Salih Twitter'da insanın dili değil mi? Evet. Mesaj yazıyorsun. O da bir dil çeşidi.
1: Sosyal medya, sosyal dil hocam aynı zamanda.
0: Yani insanlar belki yüz yüze konuştuklarından fazla sosyal medyadan konuşuyorlar artık. Değil mi? Evet. Bir insanın fabrikada 8 saat çalışan birisinin kaç kelime konuştuğunu kabul edelim arkadaşıyla. Onun bir Twitter'ına... Diğer sosyal medyasına bakıyorsun, ve adam binlerce kelime kullanmış. Dolayısıyla sosyal medyada olsa, ne olursa olsun, senin dilinin yerine geçen her şey de dilin senin. Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği insandır. Müslümanlığın alametiymiş, el güvenliği, dil güvenliği. Dili ve eli güvenli adam diye kanun koymuş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz hangi bölümü okuyoruz Ziyaz-ı Zulüm. Zulüm okuyoruz. Zulüm kelimesi geçti mi burada hadiste? Bir oksana bakalım Hafız Sali Siyapp'ın tolu yeri. Zulüm geçiyor mu burada? Müslüman
1: dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacirse Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.
0: Zulüm var mı bu kelimelerde?
1: Evet doğrudan yok hocam.
0: Yok. Ama demek ki dille yapılan eziyet bir zulüm çeşidi. Onun için bu hadisi şerif peygamberimin sözü olduğuna göre aleyhissalatü vesselam bunu dinledikten sonra ben yahu kimseye bir borcum var mı diye deftere baktığım gibi kimseye dilim zarar vermiş mi benim, elim zarar vermiş mi diye de bir muhasebe yapmam lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilimden kaynaklanan, elimden kaynaklanan yanlışları ne yapıyor? Zulümden sayıyor ve Müslümanlıkla ilgili gösterge olarak görüyor. İkinci cümlede ne var? Muhacirse
1: Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Peki bir
0: dakika. Muhacir ne demek?
1: Mekke'den Medine'ye hicret eden demek diyoruz.
0: Yani dini için din, dinini daha iyi yaşamak için baba toprağını, evinin barkının olduğu yeri terk eden insan demek. En büyük muhacir kim? Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da hicret etti çünkü. E, kızını gönderdi, muhacir etti. Kendisi muhacir oldu. Burada ne buyuruyor? Asıl muhacir Allah'ın haramlarını terk eden adamdır. Diyor. Demek ki Mekke'den Medine'ye gitmek yetmiyor. Gittiğin yerde haramları terk edeceksin. Allah Hekimoğlu İsmail Bey'e sehat ve afiyet versin, ömrüne bereket versin. İman selameti ona da bize de nasip etsin. Onun ta 90'lı yıllarda bir röportajda kullandığı bir cümle vardı mübarek bir cümle. Demişti ki, bu zamanın hicreti evde televizyonlu odayı bırakıp televizyonsuz odada oturmaktır demişti. Çünkü televizyon haramlara kapı açıyor. Becerip onu bıraktın mı haramlardan kurtuluyorsun. Bu bir hicrettir demişti. Allah selamet versin. Çok güzel bir tespit. Şimdi Mekke'den Medine'ye hicret edilmesini Hicret. İşte bu da Allahu Teala el-muhacirin diye başlıyor Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Kaç tane ayette muhacirlerle? Yani, yani faziletlerini anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevami ul-kelim hadisi şerifinden de bir yön gösteriyor. Ne buyuruyor? Muhacir dediğin haramları terk edendir. Maazallah insan Mekke'den Medine'ye heyeced etse de orada haram olan şeyleri aynen yapsa, e ne, ne farkı kaldı? Niye icat ettin o zaman olur? Demek ki biz e, Müslümanlık göstergesi olarak el ve dil güvencesi, muhacirlik göstergesi olarak da haramları terk diye bir ölçü öğrendik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Ve bu hadis Şöyle başlamıyor. Ey Müslüman ümmetim benim. Bundan sonra hepiniz eliniz ve diliniz açısından böyle olun. Muhacirliğin de gerçek manası budur. Böyle başlamıyor. Ama çok açık bir şekilde hadisi şeriften ne anlaşılıyor? Müslüman olduktan sonra da Müslümanlık arasında bir derece farkları var demek ki. Müslümanın diliyle bu derece ölçülüyor. Biraz böyle çağdaş bir ya da halkvari bir şey söyleyeyim de kaç paralık Müslüman deniyor yani. Bu ölçüm yapılabiliyor. Çok basit. Eşinden sorulur, çocuklarından sorulur, komşularından sorulur, iş arkadaşlarından sorulur. Onun dilini nasıl güvenli görüyorlar mı, görmüyorlar mı? Elini güvenli görüyorlar mı, görmüyorlar mı? Böylece Müslümanlığının puanı bulunur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini sıradan Müslümanlık düzeyinden bu eli, dili, güvenli Müslümanlık yükselişine davet ediyor demek ki. Sallallahu aleyhi ve bu hadis-i şerifin özelliği o. Buradan bir şey daha anlaşılıyor. Müslümanlık, insanlar için yapılmış bir iman mıdır? Yok. Biz Allah'a iman ediyoruz. Allah'a teslim olduk, Müslüman olduk biz. Biz iyi Müslüman derken, imanında sorun olmuyor. Cennete, cehenneme şüpheyle bakmayan, Kur'an-ı Kerim'e, Hak kitap olarak teslim olan adam demek anlıyoruz. Hadis-i şerif ise açıkça bize diyor ki sen gerçek Allah'ın samimi kuluysan Allah'ın diğer kullarına da zarar vermeyeceksin. Bu hemen anlaşılmıyor muhafız-ı i şeriften. Yani Müslümanlık Allah ile kul arasındaki bir ilişki. Ama Allah ile kul arasındaki bu ilişki, kullar arasındaki ilişkiye de yansıması gerekiyor. Yani allah Teala bizim kullar içerisindeki
1: ilişkinizi de göreyim.
0: Görmedikçe inanmıyorum evet. size demiş oluyor bu hadis-i şerife göre. Yani bunu şöyle anlayalım. Zehir gibi dili var adamın. Dokunduğu yer patlıyor. Eli füze gibi adamın. Ama namaza durdu mu adam, yani zannedersin ki Ebu Bekir radıyallahu anh namaz kılıyor. Ramazan'da orucu, ağzı, yani oruçtan parça parça olmuş, yara olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne anlaşılıyor? Bu yetmiyor Müslümanlık için. Sen madem Allah ile böyle bir bağlantın var, bu kullarla sen bir aradayken görülmeli, anlaşılmalı. Peki, buradan şu sonuca mı geleceğiz? Yani Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden zarar görmediği insandır sözü. Şu anlama mı geliyor? Filanca filanca söv. Diliyle zarar verdi değil mi? Yalan konuştu, ona iftira etti, diliyle zarar verdi. Kafir oldu. Ne diyoruz? Hayır. Öyle değil mi? Melekleri inkar eden kafir olur. allah Teala'nın kitabını inkar eden kafir olur. Peygamberi inkar eden kafir olur. Ahiret günü dirileceğine inanmayan kafir olur. Kadere iman etmeyen kafir olur. Yoksa filanca filancayı dövdü, burnunu kırdı. Bu kafir olmaz. Peki ne buyurduydu hadis-i serif? ...böyle Müslüman olmaz... ...haberin olsun demek bu. Sen hala ...hani halk deyimiyle bir fırın ekmek... ...daha lazım diyorlar ya... ...böyle cılızlığı göstermek için. Sen daha bir fırın ekmek yiyeceksin. Hani daha adam değilsin manasında. Henüz bu ergenlik çağında... ...bir Müslüman demeye. Yani Müslümanlığı ergenlik çağında. Daha adam olmamış Müslümanlığı bunun demek. Yani... ...bu bir günah. Müslümana dille eziyet etmek... Elle eziyet etmek Allah'ın yasak ettiği bir şey. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapan Müslümanlığına zarar veriyor ama kafir olmuyor. Peki burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyledir Müslümanlık diyor. Yani kalitesini gösteriyor. Allah ile olan bağlantısı kullarla olan ilişkisine de yansır demek istedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyoruz. Böylece burada Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin rivayet ettiği pek mübarek bir hadis-i şerif dinlemiş olduk. Ah artık bu aşıdan sonra bakalım ne değişecek hayatımızda.
1: Hocam bir de e, Müslüman'a verilen dolaylı bir zarar var. Yani direkt mesela az önce vermiş olduğunuz örnekte e, diliyle direkt zarar veriyor. Bir de e, dolaylı olarak verilen bir zarar. Mesela, yani mesela e, çevreye çöp atıyor.
0: Değil elle mi? veriyor.
1: İşte,
0: dolaylı değil ki. E,
1: yani birebir olarak değil de dolaylı olarak. Şimdi bu
0: hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan eylemlerini dil ve ele kilitliyor. Adeta bizim pek çok organımız var ama bu organlarımızın temelini dil ve el yansıtıyor. Yani dış Bizim dışımızdakilerle bağlantımızı ya dilimizle kuruyoruz ya da elimizle kuruyoruz. Bu ikisi ayağı da temsil ediyor, kulağı da temsil ediyor, dirseği de temsil ediyor. Evet, şimdi 214. hadisi şerife gelelim. Hala Nevevinin Riyaz-ı Salihin isimli kitabından zulmetmenin Müslümana yakışmayacağını, uygun olmayacağını Allah'ın bunun hesabını soracağını anlatan hadis-i şerifleri dinliyoruz. Şimdi bir başka hadis-i şerife geldik. 214. hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifin tercümesini okuyalım Hafiz Salim.
1: Yine Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma naklediyor. Şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin seferde bazı yükleme hizmetlerini gören ve kendisine kirkire denilen bir adam vardı. Adam öldü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir buyurdu. Sahabe gelip adamın evindeki eşyalarına baktılar. Ganimet malından çaldığı bir aba buldular.
0: Bu hadis-i şerifimiz Buhari'de ve İbn Mace'de geçiyor değil mi? Hafızalih bence e, yani böyle uzun gibi geldi. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bir daha oku dikkatimiz toplansın bakalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolculukta
1: bazı yükleme hizmetlerini gören ve kendisine Kirkire denilen bir adam vardı. Adam öldü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir buyurdu. Sahabe gelip adamın evindeki eşyalarına baktılar. Ganimet malından çaldığı bir aba buldular.
0: Ben gene özetleyeyim. Aba ne demek? Kalın kumaş. Kalın. Kalın kumaş. Aba. Yani böyle üzere cübbe gibi giyilen bir şey değil mi? Sadece kumaşın adı mı aba? Yani biz öyle biliyoruz ama herhalde o dönemde böyle bir taraftan da İhsan'ın üstüne aldığı pardüse gibi, parke gibi kullanılan parke gibi değil. Yani. yani kolları olmayan, böyle battaniye gibi üzerine atılan bir şey düşünelim. İki metrekare kumaş. Kalın, iki metrekare kalın kumaş diyelim buna. Bunun bir benzerini şimdi Araplar giyiyorlar böyle tören kıyafetiyle giyiyorlar. Biraz şeye de benziyor bu. Şimdi çobanların giydiği şeye ne denir? Böyle çobanları? Çuha. Çuha mı? Neyse öyle bir şey. Ya iki metre bir battaniye kadar bir kalın kumaş. kirkire isimli zat, sahabeden. Peygamber Efendimiz yolculuk yaparken devesinin eşyasını yüklemeyi, bindirmeyi görev almış birisi. Yani ashab-ı kiramdan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetinde bulunmuş. Var mı bundan büyük şeref? Yani abdest suyunu taşımış Efendimizin. Yiyeceğini taşımış. Ölmüş. Bu zat, kirkire denen zat ölmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun haberini alınca bu cehennemdedir bulunmuş. Allahu akber. Yani kirkire Uzaktan bir adam değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yolculuklara çıkmış. Efendimizin suyunu taşımış. Terliklerini taşımış. abdesinde su dökmüştür muhakkak. Ya bu cehennemdedir. Ashab-ı kiram çok merak etmişler. Yani dışarıdan gelen böyle dün Müslüman olmuş biri olsa hiç merak etmeyecekler. E zaten bu şüpheli adamdı diyecekler. Merak edip evine gitmişler bu Kirkiren'in. Bakmışlar ki evde şu bahsettiğimiz battaniye gibi bir şey bunu cihattaki ganimet mallarının henüz dökümanı yapılıp devlet istatistiğine geçmeden önce bunu el altı etmiş. Buna şimdi kamu malından almış diyelim daha iyi anlaşılsın. Çünkü ganimet nedir, fey nedir, bu, bu girersek battaniye kaybolacak. İyisi mi e, kamu malından tutmuş böyle bir battaniye gibi bir şeyi sümenaltı etmiş. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında dolaşıyor ya, o kadar bir de dikkat çekmemiştir. Anlamış ki ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında dolaşan bir adam için cehennemdedir, buyurduysa ortada büyük bir hata var. Durup dururken bu adam cehenneme niye girecek? Bu hatada nedir? Onu araştırmışlar. E, evde içki olabilirdi değil mi? Alkol olabilirdi. Nikahsız bir kadınla evde oturuyordu. Böyle bir kabahat merak edip evle, evine gitmişler. Bakmışlar ki kanimet mallarından henüz devlet istatistiğine girmeden... Yani üzerine devlet seri numarası vurulmadan ele, el konmuş ona. Bu hadis-i şerif hangi bölümde riyaz Salih'inde? Zulüm. Zulüm bölümünde. Bu adam zalim şimdi. Ne yaptı da zalim oldu? Biz zalim hep Hitler'e diyorduk değil mi? Demek ki kamu malından haksız yapılan, elde edilen bir şey bir zulüm çeşidi demek o da bir zalim demek Bu hadis bize çok dersler veriyor. Bir, ashab-ı kiram da Allah onlardan razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarını taşıyan, ibrini taşıyan insan olabilirdiler, oldular. Ama bir beşer çocuğuydular. Melek değildiler. Hata etmeleri mümkündü. Bu kere kere radıyallahu anh bu hatayı yaptı. Aldığı şey, aba denen şey, neticede bir kamyon battaniye değil, kim bilir zavallı bu atılacak nasıl olsa bunu alayım diye almıştır atılacak demişti. Yani böyle bir matematiksel değeri olan bir şey değil. Ama kamu malından hak edilmeden alınan her şey az veya çok cehennemlik bir suç demek ki. Zulüm.
1: Belki de hocam o aba ganimet dağıtıldıktan sonra belki kendisine gelecekti.
0: Onun 10 on katı gelecekti ona ya da ya da ona 10 on katı gelecekti. Payına daha fazla düşecekti. Yani belki hak ettiği bir şeydi de belki. Doğru söylüyoruz. Belki de hak ettiği bir şeydi. Bilmiyoruz ama bunu. Böyle bir bilgi yok elimizde. Fakat kamudan bu şekilde elde edilen haksız bir kazancın bedeli cehennem. Üçüncü olarak bir şey daha muhakk bileceğiz. Haşa, maazallah. Kafirdir bu adam demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Cehennemdedir dedi. Neyi yansıtıyor bu cehennemde? Yaptığı iş bir günahtı. Bu günah cehennemlik bir iştir. Peki ne olacak kirkire radıyallahu anh'ın bu durumu? Bütün bütün ashab-ı kiram için geçerli bu zaten. Bütün Müslümanlar için geçerli. Günah işleyen Tövbe edip giderse, Allah tövbesini kabul ederse temiz gidecek. Bu zat demek ki tövbe etmeden gitti. Tövbe etmeden gidenler Allah'ın meşiyetine kalmış denir. Ne demek meşiyetine kalmış? Yani Allah Gafurur Rahimdir, affeder. Etmezse af, affetmezse cehenneme girmeyi gerektirecek suçu hazır mı bunun? Hazır. Girecek cehenneme. 3 5 ne takdir buyurursa Allah yanacak dönüp cennete girecek. Peki bunu affeder mi Allahu Teala? Ya peygamberin ibriğini taşımış bir insan etmez mi? Eder tabi Garantisi yok. Medine'deydi. Peygamberin yanındaydı. Bir gün peygamberin elini öptü. Garanti değil bunlar. Şimdi çıktı bu garantiler filan hoca efendinin elini öptü cennetlik. Şimdi o bu bedavadan çıktı bunlar. Kirgire gibi peygamber aleyhisselamın ibriğini taşımış. İbrini. Efendimizin çamaşırlarının bulunduğu çuvalı mesela taşımış sırtında. Devesinin yularını tutmuş. Devesinin samanını taşımıştır. Allah bilir. Ama işlediği kabahat Müslüman için haram bir şey. Bu haramı işlemenin bir cezası var. Cehennemdir o. Allah gafururrahimdir. Belki Kirgir'e Radıyallahu Anh şimdi cennetlerde Ebu Bekir Sıddık'la beraber oturuyordur. Öyledir de büyük ihtimal. Ama Efendimiz bize söyledi aslında. O abayı alan cehennemlik bir iş yaptı buyurdu. Bu kadar açık ve seçik Efendimizin cümlesi. Çünkü kamunun malından almak bir zulümdür. Zalim'in yaptığı haramdır. Haramın yeri cehennemdir. Dört, dördüncü bu hadis-i şeriften tespit ediyoruz. Müslüman'ın temel karakterlerinden birisi emin olmasıdır. Emaneti yırtmaz Müslüman. Kirkire radıyallahu anh peygamberin yanında dolaşan biri olarak kimse ondan şüphelenmedi bu abayı alır götürür diye. Emanet adamı bilindi. Belki de alıp onu götürmeyi düşün. Yani şimdi alayım sonra sorarım ya Rysola, bu bana kalsın mı derim diye düşünerek götürdü. Ölünce o arada her şey alt üst oldu. Emanet Müslüman'ın temel karakteridir. Kolunu koparır emanetini koparmaz. Güvenilirliğini yitirmez. Emanete hıyanet ise kevair günahlardandır. Hainlik Müslüman'da karakter olamaz. Kast ederek, bilerek yapamaz. Bu da dördüncü bu hadisi şeriften çıkan ders. Beşinci olarak bir şey daha çıkıyor bu hadis şeriften. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bazı gayb haberler veriyordu ashab-ı kirama gir gir öldü. Allah rahmet etsin De efendimiz cehennemliktir dedi. E nereden bilecek bunu efendimiz? Merak etmiş Hasan abikran bakmışlar evinde çalıntı mal var. Bu efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gaybtan bildirdiği, gözle görülmeyen bir şeyi söylemesi olarak gerçekleşti. Allah bildirdi ona elbette. Gaybu efendimiz bilmiyordu. Allah bildiriyordu. Peygamber de gayb bilmez. Allah bildirir ona. Dolayısıyla ashab-ı kiram pek çok sırrı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şekilde öğrendiler. O sırları da bize haber verdiler. Bu da onlardan bir tanesi. Ve son meselemiz. Altıncı mesele. Bu olay savaşta elde edilen savaş ganimetlerinden birinin üzerinde oluyor bu. Buna fıkıh lisanında gulul deniyor. Hüme kânil en yeğul ve men yeğul bima bime galleyeumel kıyamet Kim bir gulul yaparsa yani savaş ganimetlerinden çalarsa getirir onu kıyamet günü. Neuze billahi Teala. Peki bu sadece savaşta Abaya çalan, battaniye çalanlar için mi? Hayır. Müslümanların zekatını toplayan vakıfta, sadakalarını, hayırlarını toplayan vakıfta görevli yaptığında da budur bu. O da buna dahil. Kamu mallarından izinsiz tüketim, kaçak elektrikti, kaçak suydu, kaçak şuydu, bu budur. Temel mantığı bunun kamu malını haksız bir şekilde kullanmaktır. Bu haksız kullanım memurun 8 saat durması gereken yerde 7 saat durması da bir hülüldür. Veya 8 saatlik performansının yarısını uyuklayarak esneyerek geçiriyor akşam maça gittiği için. Bu da hülüldür. Bu hadis onun için de geçerli. Mümin Rabbinin huzuruna kimseye zulmetmeden gitmek zorundadır. En ağır zulüm çeşitlerinden birisi de müminin kamu malından bir şey hesabına geçirmesidir. Neuzübillahü Teala. allah Teala bizi ve neslimizi bu afetten muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.